0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidos una semana más a Arras de Lona, puerta prohibida. No necesitan llave para pasar a este programa donde tratamos la actualidad de New, New Japan Strong, la actualidad mexicana sobre Impact Wrestling y un montón de cosas más que podéis escuchar aquí en Arras de Lona. Soy Carlos Raider y como es habitual vamos a hablar un rato, un trocito de este programa sobre la actualidad de Impact Wrestling, sobre la empresa de Ence Media, no sin antes pedir disculpas por la tardanza de la salida de, de este podcast, en esta ocasión provocada ni más ni menos que por mi persona, ya que como imagino la mayoría de los que estáis escuchando esto pues soléis escuchar el programa o habéis escuchado también la review de Emergence. No estaba en mi casa, estaba de vacaciones rurales en mi pueblo y pude llevarme pues todo el set de grabación, que no es más que el micro, el portátil y ya está, no, no hay mucho más. Pero he tenido ciertos problemas técnicos allí, sobre todo pues al no tener cierta cobertura y demás y no podía hacer en condiciones, ni seguir el show de Impact de esta semana, ni poder grabar por suerte pues ya estoy de nuevo en Castellón y puedo grabar después de haber visto cosas que era necesarias ver y aunque no he podido ver completo Impact de esta semana pues sí que quiero comentar cosas de este weekly que han sido especialmente importantes vamos sin más dilación a hablar de el main event de van for Glory y es que en el main event de esta semana el, del Impact celebrado el día si no me equivoco 13 de agosto 13 no perdón, 18 de agosto eh, tuvimos a Eddie Edwards venciendo a bandido Moose, Rich Swans, a Michael Han y Steve McLean en un Six Way Elimination Match que le lleva a ser el main eventer de Bound for Glory. Genial esto para Eddie Edwards, como decía en Emergence. Creo que es una decisión muy buena si es la de poner a la Eddie Edwards porque al fin y al cabo es la cara de la empresa junto al propio Dios Alexander. Es el luchador más importante que tiene Impact dentro del vestuario y sin duda su posición como heel en algún momento tiene que llevarle en uno de los shows más importantes a ser aspirante al título, además de, le estás dando ese empaque que es lo que pedíamos a unos honor no humor, que por un lado ya sabemos que tendremos en las próximas grabaciones en Dallas a The OGK retando por los títulos por parejas a los Good Brothers Doc Gallows y Carl Anderson, lo que además sumaría muy probablemente el cambio titular, es algo que también comentaremos ahora en cuestión de minutos pero sobre todo en el caso de The Edwards creo que es primordial darle a Josh Alexander una buena historia no sobre todo de, si él quiere ser la cara de Impact Wrestling, enfrentarse a Mystery Impact Wrestling, ahora como Hill y como persona que está en contra de la empresa, creo que es la historia más importante que se puede hacer evidentemente para, evidentemente, para un For Glory pero además creo que tiene mucho sentido y cohesión de cara a crear una buena historia para Main Event y no solo en términos de calidad, que obviamente proporcionalmente a, al rival que hizo Alexander, Eddie Edwards es uno que podía plantarle cara y, y dar un main event a la altura. Es verdad que con Eric Young, pues a lo mejor habían ciertas dudas de que al porque no es un luchador tan completo como Eddie, o que en su carrera no ha dejado tantas perlas a nivel singles y que sobre todo pues ya tiene cierta edad. Con Eddie tenemos algo bastante diferente, ¿no? Porque es un luchador muy, porque muy veterano, pero que sin embargo sigue siendo bastante joven, tiene 36 años, si no equivoco 38, y es un luchador joven en ese sentido, tiene mucha carrera por delante yo que sé tiene más o menos la edad de Moose y de Sammy Callihan creo que es un poco más joven que ellos pero que va por ese tercio luchadores que siguen siendo jóvenes y sin embargo tienen la compañía a sus espaldas creo que es una muy muy buena decisión y que además pues nos deja otros pequeños detalles ¿no? de las grabaciones por ejemplo la confianza que ha habido tanto en Bandido como en Swan siendo los últimos dos eliminados por Eddie Edwards y que por otro lado como parece evidente, Moose, Steve McLean y Sammy Callihan serán quienes tengan una triple amenaza en Bound for Glory, ya que ellos fueron quienes llevaron las primeras eliminaciones Moose se cargó a Callihan, McLean a Moose, y luego pues McLean perdió por bandido, pues ya estas típicas eliminaciones de las que McLean de alguna manera le sorprende a la X-Division no por donde no debería creo que son dos muy buenos combates para sacar de la Bound for Glory, creo que ellos, Alexander que es el luchador que este año nos ha dado varios de los mejores combates de la historia de Impact como el combate contra Alex Shelly recientemente, con Eric Young, con Moose, con Tomohiro Ishii. Son cuatro combates que perfectamente podrían pasar al top 15, top 20 de la historia de Impact Wrestling y de TNA. Y además, pues otras perlas, por supuesto, con gente como Jonah, con Morrissey. Y hemos tenido muchas cosas para Alexander este año. Y aún así, cuesta sorprendentemente pensar en que por un momento estuvo fuera de la empresa. O sea que, de todos modos, ese main event para Van Forlory creo que es primordial que, que se trabaje bien porque Eddie Edwards es... Un luchador muy muy completo en todos los aspectos, que además le dará esa profundidad de honor no humor que pedíamos y que creo que con Josh Alexander, al que le puede sumar a luchadores dentro de una rivalidad para enfrentarse a honor, a honor no humor, como puede ser Mike Bailey, que por ejemplo esta semana se enfrentó a Chris Bay en un tremendo combatazo, por cierto, muy muy buen combate, he visto solo los highlights, pero... Todo lo que he visto me pareció muy bueno. Además creo que es un combate que, que fue bastante largo, ¿eh? que fue de a lo mejor unos 10 minutos. Sabemos que en Impact pues, los combates suelen ser breves y el main event sí que lo he visto entero, duró 20 minutos. O sea que genial por ese lado. También para acabar un poco con la reseña de, de esta semana, contar dos cosas interesantes que me parece que sucedieron, aparte de la victoria de Bailey Es que Killer Kelly debutó contra Savannah Evans, no he visto el combate, pero imagino que habrá sido una victoria dominante de Kelly, creo que es interesante darle ya primeras victorias y una rivalidad ya que no sea simplemente squashes como lo de Masa Slamovich, quien ya pues, se acerca a tener cosas más interesantes en la cartelera, y ya tiene esa storyline con Jordan Grace, se ha anunciado también un combate contra de una pura Chondalas, genial eso, y ahora pues esta victoria de Killer Kelly contra Savannah Evans pues ya la construye con un chaval importante y que una rivalidad contra una ex campeona como Stasha Steels, que también se había diluido bastante estos últimos meses tras su derrota por el título de las knockouts, pues creo que puede funcionar bien como primera storyline para a Killer Kelly, que además una victoria sobre una ex campeona, porque seguramente gane Kelly pues beneficiará mucho a la luchadora portuguesa. Y finalmente en el opener tuvimos a Black Taurus, acompañado por Crazy Steve, que también estuvo en comentarios, mencionando a Laredo Kid, Rey Orus y Trey Miguel, tres luchadores que, sin duda, pues está apostando a la empresa por, por la X-Division, por ese estilo high-flying de la X-Division de la lucha libre, pues a Black Taurus, que también es uno que tiene sin duda ese toque y además, pues, que cambia drásticamente respecto a los demás por su físico, pues le dieron esta victoria. Así que genial este frenético combate que, que, tuvieron luchadores mexicanos junto a Trey Miguel y que pues seguramente lleve a que tengamos a Taurus contra Bailey por el título de Activision de una manera más cercana que, que lejana. Yo apostaría seguramente por Victory Road y a Bound for un combate pues más grande, ¿no? Con alguna lucha, algún luchador más establecido o como, con más renombre, como puede ser Rich como puede ser Bandido, como podrían ser gente como Kushida o, o incluso Rey Rayorus y Laredo Kid pero en momento creo que Black Taurus para un Victory Root puede ser un rival de élite para Mike Bailey con todo eso pues creo que tuvimos un semanal bastante completo que siento de nuevo no poder a lo mejor comentar con tanta profundidad como me gustaría, pero bueno, a cambio también os voy a decir ciertas ciertas cositas que han pasado en el mundo de Impact Wrestling esta semana y son interesantes también comentar, por lo menos eh, a nivel de estructural, porque para comenzar, más salidas de Impact Wrestling, y es que tras la marcha de Maison Reina All Elite, Tenil Dashwood, su compañera y es campeona por parejas de las knockouts, junto a The Influence, se marcha de Impact Wrestling, publicó un tweet poniendo free agent, por lo que Da a entender, y ya no aparece, después de que se había rumoreado bastante, que, que iba a marcharse de la empresa y que ya no salía en el roster de, de la página web. tiene el también conocida como MWW, se marcha tras tres años en la empresa. Considero que no mmm, ha sido una luchadora tan importante como podría haberlo sido. Ha sí, una buena Mid Carter, que ha tenido por supuesto pues un reinado en el título por parejas, pero que nunca era lo suficientemente buena como para poder tener una rivalidad a la altura de ser main eventer ¿Exponencialmente podría haber crecido más? Creo que no, sinceramente, así que creo que es una luchadora que sumaba al roster y que a lo mejor deja un poco más empobrecido al midcard y que ahora me habría gustado verla en, en un nivel singles, pero que bueno, como digo, pues se marcha. De nuevo esto suma una marcha más a una división que es próspera y que tiene buenas luchadoras, pero que está perdiendo muchas luchadoras, mason rain Telen Lastwood, Lady Frost, hay muchas luchadoras que se han marchado y que pues hay que ir con cuidado. Y con quien también hay que ir con cuidado es con los Good Brothers, que pese a ser campeones por parejas todo apunta a que su contrato que ya venció, por supuesto, hace unos meses como ya comentábamos eh, no regresarán a Impact Wrestling a... después de las grabaciones de a mi parecer o bien Victory Road o bien Mount For Glory no sé si llegarán al gran evento de Impact Wrestling porque todo apunta a que se marcharán a tiempo completo o a un gran tiempo parcial a New Japan, la idea es que formen parte de la televisión eh, de de Japón y no solo de la de Strong y allí pues luchen también en Wrestle Kingdom y formen parte de un Ballet Club que por supuesto pues les necesita bastante allí en, en, Estados, en Estados Unidos pero sobre todo también en Japón como digo creo que es una baja que ya he comentado varias veces pero ahora que los rumores son cada vez más ciertos creo que ha hecho bien impact en reforzar la división por parejas con equipos como los Motor City Machine Guns o en la llegada de luchadores a esa división, ya también establecidos como Mike Bennett y Matt Taven, que lucharán como digo, por los títulos por parejas, como ya estaba anunciado, para los shows del día 26 y 27 de agosto en Texas. Shows a los que se suma como digo, ese puracho contra Masa Islamovich a Open contra Motor City Machine Guns. así es, los luchadores que actualmente son los campeones por parejas de la división estadounidense del LA Dojo de New Japan Pro Wrestling, se enfrentarán aquí a unos Motor City Machine Guns a los que yo creo que serán quienes se enfrentarán los futuros campeones honor oh, no humor no ¿Por qué? Porque se ha anunciado un de los contra el Motor Machine Guns Y en los gráficos, y esto no es la primera vez que sucede Estos aparecen sin sí, los títulos, sin embargo, contra OGK sí Quizás podrías decir, bueno, es que no les han puesto los títulos porque igual ganan, igual pierden Pues entonces no les pongo los títulos en ninguna de las, en los gráficos Yo creo que la victoria para Event es algo casi obvio y que debería suceder y además refrescará y ayudará a crear más hype a esa división y que a lo mejor todo acabará llevando a un combate múltiple en Bound for Glory o en Victory Road donde por supuesto incluirá a Wood Brothers y a Motor City Machine Guns si es que no se marchan los Wood Brothers y a lo mejor también incluso a Bailen by Design porque se ha arrancado esa rivalidad o se prolonga entre Chris Sabin, Alex Shelley y ahora también Kushida, los tres conocidos como Time Machine tiene sentido, ¿no? Porque máquina del tiempo eh, es el nombre perfecto para la mezcla entre Motor City Machine Guns Machine y los Time Splitters. Pues Time Machine es perfecto, sinceramente. Creo que, que pueden funcionar muy bien pero también creo que Cushida, pues puede tener cosas individuales. Ahora que vamos a tener también a Cushida junto a los Motor City Machine Guns Podemos incluso llevar a que Aussie Open no sean los únicos que se enfrenten de United Empire y a lo mejor llegue gente como Will Ospreay, como Jeff Cobb, eh, Great Khan a Impact Wrestling. Sin duda estas grabaciones con estos anuncios como el puracho contra Slamovich o la aparición de Aussie Open y los dos combates de los Good Brothers son muy porque muy interesantes y nos dejan pues, un buen sabor de boca para lo que podría venir Impact Wrestling como digo que podría derivar en que los campeones actuales de Good Brothers Posteriormente se acaben marchando a Impact, de Impact Wrestling a New Japan Pro Wrestling. Con todo eso no voy a comentar mucho más esta semana porque no puedo, como digo, a lo mejor meterme en demasía al show. Pero creo que para la semana que viene tenemos ya cositas interesantes. Continúa la rivalidad entre Bupinder, Gullar y Brian Mayers. Parece que se acerca algo más grande para Masha Slamovich. Veremos a ver qué es lo que acaba sucediendo también con algunas de las otras órbitas, como por ejemplo con Decay, donde la versión femenina, donde Jessica debutará con su nuevo Jim pero vamos a ver qué pasa con el nuevo perfil de Havoc. La semana que viene tenemos ese, como digo, combate de Entertainment Machine by Design. Tenemos a Chelsea Green y un Apuracho contra Mia Jim y Jordan Grace, donde creo que Masa Slamovich sin duda hará acto de presencia. Cosas muy interesantes que están desarrollándose para Impact, que poco a poco pues irá formando una cartelera más gruesa y con nombres más interesantes no solo para Van Forlore, sino también para Victor y Road. Así que, estas semanas nos seguimos escuchando. Chao, chao, chao.
1: Muy buenas, soy Gimmar Cavall y esto es a una puerta prohibida. Estamos una semana más aquí comentando lo mejor de New Japan Strong, la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling. Y tenemos para el programa de hoy eh, primero comentar el show del pasado emitido el pasado sábado 13 de agosto y también tenemos alguna ronda rápida de noticias. Entonces sí, algunos temas que comentar. Así que sin más dilación empecemos porque con ese show del 13 de agosto volví a New Japan después de esa breve pausa de especial segundo aniversario volvíamos con eh, las la grabaciones de la gira High Alert, en este caso con las finales del torneo eh, por pareja de para coronar a los primeros campeones Strong, eh, por pareja, valga la redundancia, pero es un show bastante redondo porque también hay varios encuentros que dan... Eh, que indican varias cosas para la marca, eh, tiene varias eh, implicaciones hacia el futuro, entonces va a ser interesante comentarlo. Y sí, este show del, del 13 de agosto estuvo bastante entretenido, bastante entretenido, y empezó con un buen opener, que era Joran Nelson contra Shane Haste un encuentro bastante igualado y que, curiosamente, eh, como indican Ian ricaboni y Alex Koslov desde comentarios, es, es el debut individual de Jorel Nelson. Hemos podido ver a Nelson trabajando por equipo, eh, normalmente con West Coast o Rekin Crew o con Team Filthy. Y esta es la primera oportunidad que tiene y con Shane Haste y es un duelo la verdad que bastante entretenido ambos me gustaron ese cruce que tuvieron en primera ronda TMDK y West Coast Wrecking Crew que comenté que era uno de los mejores encuentros del torneo para de, por los campeones a todos strong por pareja y en individual, pues esta mía fue una una lucha bastante entretenida porque demostraba un Nelson bastante más activo y un Shane Hayes totalmente carismático que con poco tenía el público bajo, bajo la palma de su mano y durante el encuentro bueno Nelson empieza a hacer un buen trabajo a la, a la pierna de Shane Hayes intenta eh, reducirle ¿no? intenta evitar que pueda eh, realizar esos movimientos tan explosivos y eh, tiene buena secuencia ¿no? Como, eh, empieza a trabajar Nelson la pierna y después de eh, Shane Hayes intenta protegerse en la esquina eh, y Nelson la agarra y consigue no solamente agarrarle y llevarle hacia el centro del ring sino que consigue atraparle un Texas Cluver, en un Texas Cloverleaf. Leaf una secuencia muy limpia eh, un trabajo bastante fluido a la pierna y Shane Hayes tiene que recurrir a un, un momento en el que evita que lo lance por encima. Nelson transforma a un DT. Y comienza a recuperar terreno con movimientos a la desesperada. Te sale, pega un salto eh, rápidamente hacia afuera para caer en Cannon eh, Cannonball en la esquina. Está, eh, la ofensiva de Shanghai siempre, siempre eh, destaca. El público estaba con él, estaba totalmente volcado. Y tras unos minutos más o menos equilibrado, eh, Nelson también responde, eh, eh, pelea en la esquina, eh, Shane Hayes consigue aplicar un superplex, parece que puede eh, rematar a Nelson, levanta a su rival, Nelson escapa, golpea la rodilla que ha estado dañando a Shane Hayes. Hace roll up agarrando el bañador de, de haste y cuenta 3 victoria en el para Llorel Nelson en su debut individual y consigue eh, que West Coast Wrecking Crew estén en buena dirección hacia los títulos por pareja estén en una buena dirección hacia otras cosas. ...y Sí, es una buena oportunidad para haber dado que es capaz Nelson. Eh, fuera de Team Filthy ¿no? eh, por individual y eh, sí, ha cumplido con las expectativas es un talento que sobresale en cuanto a carisma y buen desempeño en el ring, es el paquete completo y tengo ganas de ver qué puede hacer Jorges Nelson con otros rivales lo siguiente que tuvimos eh, fue una breve promo de Rocky Romero hablando de Forbidden y como en aquella ocasión perdió contra FTR y United Empire, y todavía está recordando que estuvo cerca a Victoria cuando estuvo enfrentándose con Dax Harwood, estuvieron ahí con intercambio de cuentas, estuvo cerca y, y le costó los títulos, y ahora quiere venganza, quiere ver revancha contra FTR, en este caso contra Dax Harwood, y cuando le gane, la historia será diferente y podrá estar más cerca de los títulos. Entonces sí, tenemos una próxima lucha para la semana que viene, luce muy interesante, con ese Rocky Romero contra Dax Harwood. Y lo siguiente que tuvimos en el show fue un choque entre eh, Hiculeo contra Big Damo. Aquí lo interesante era lo que estaban comentando Alex Kosloff, eh, que eh, Hiculeo está acumulando serie de victoria. Y parece que el camino, ¿no? Es ir a por el título de Strong, eh, enfrentar Fred Roser contra Hiculeo. Me parece que es el el objetivo más claro, ya tuvieron aquella rivalidad y me parece que tuvieron una mini rivalidad ambos y me parece que pueden sacar algo más interesante ahora con el título de por medio y si, sí, Hiculeo eh, aquí consigue lucir igual de fuerte con que con que con Vitamo un choque más o menos igualado hasta que empiezan a pelear fuera del ring y Jiculeo consigue imponerse tras empujar a Damo contra el poste de ring. Este momento es divertido porque básicamente están peleando fuera del ring, ¿no? El árbitro está contando fuera. Y llega el momento de Jiculeo de que tiene que atacar, de que tiene que. para impulsar a, a Damo contra el esquinero. Pero el árbitro está contando y cuenta 17, 18. y Cuando llega a 18, pues hay que entrar para romper la cuenta. Y entonces no entra Jiculeo, entra Damo que en principio parece que va a ser el va a ser ese momento no de, de contraataque de Juleo entra Damos brevemente como para el protocolo no para cumplir de <risa> rompo la cuenta y venga ahora empújame contra <risa> contra el poche no se sé, me hizo gracia el el momento no es una gran lucha pero fue una lucha que cumplió estuvo entretenida en el que eh, no solamente Hikuleo se mostró fuerte sino también llegó a mostrarse por parte vulnerable, demasiado confiado por el momento eh, hay un instante en el que quiere aplicar el power slam rápido a los 2 3 minutos y damos se agarra a las cuerdas y consigue aplicarle un crossbody, está, está bastante bien eh, Damo consigue bloquear varias veces intento de shock slam de Hikuleo, intenta un, un Bitter Bomb pero eh, no lo consigue. Eh, Hikuleo sigue sin poder aplicar el segundo intento de Chokeslam Pero logra empujar a Damo contra la cuerda. Power Slam. Y más o menos Power Slam. Aquí parece que hay un problema y es que quizás Damo salta demasiado. No se sé, queda raro, un poco raro el Power Slam. Quizás Hikuleo no sigue la acción tanto. no sea, sé, es un poco todo. No una suma de todo. Y comenta al Scotchlov de comentario. Bueno, eh, el Power Slam no conectó del todo. <risa> es como, bueno, si ha, realmente se si ha conectado. Lo que pasa es que no ha quedado del todo bien. Y nada, Slam cuenta 3. Hikuleo consigue otra victoria. El Young Gun del Pallet Club parece que va eh, en ascenso. Y sí, Hikuleo parece que va cumpliendo todo lo que Cody Hall no fue. Y lo siguiente que tuvimos fue breve descanso para pasar a las finales del campeonato del torneo, para decir los primeros campeones strong por parejas o open Mark Davis y Kyle Fletcher contra el equipo de Christopher Daniel Yuya Amura. Los títulos lucen fantásticos, eh, un buen toque azul con ese plateado de, del centro, ¿no? de, del plato central, está, lucen fantástico. Y es un encuentro que me gustó bastante quizá estuvo cerca, si no empatando ahí con ese encuentro entre TMDK y West Coast Wrecking Crew porque aquí sigue una estructura que me gustó bastante eh, Uemura y Daniels trabajando fantástico, combinándose entendiéndose genial, esto habla de la veteranía de Daniels ¿no? ya ha estado con tantos compañeros que puede adaptarse casi a cualquiera que le pongan al lado y sí, Uemura bueno, también me gustó eh, estaban trabajando ¿no? y lo que llevaban de, de torneo, pues eh, tenían ahora el, el equipamiento eh, a juego, eh, los colores del bañador de de a juego con lo de Daniels. Y sí, un, un ejemplo a veteranía de Daniels de que puede funcionar con cualquiera al lado en el ring y sacar la mejor parte. Y la parte de estructura que me gusta es que Daniels, bueno, después de una breve distracción, falla, salto hacia afuera y Ozzy Open consigue empujar espalda contra espalda a Daniels contra Omura. Y es que el tema es Daniels el que empieza a recibir la mayor parte del castigo al inicio para que el momento del comeback, ¿no? Para el momento fuerte del de, de encuentro, el foco esté centrado en Omura. Me parece un movimiento interesante, ¿no? Para... No, esa confianza en Uemura puede hacer esto, puede, puede llevar esto hacia adelante y me gusta, me gusta esto de, de daño. es una lucha planteada bastante interesante o si open, lucen fantástico, pueden hacer que todo funcione perfectamente eh, momento en el que consiguen un delay suplex eh, bastante entretenido intercambiándose, ¿no? Hay un momento en el que Daniels consigue una cuenta de más de 3 sobre, sobre Davis, pero es que Fletcher está distrayendo al árbitro entonces no, no cuenta. Y bueno, después de varios momentos, Daniels consigue escapar, eh, Uemura entra y brilla, simplemente brilla. Uemura eh, consigue levantar fácilmente a, a Davis. Eh, consigue tras uno instante aplicar el Kanuki Suplex a Kyle Fletcher, sube a la esquina intentando rematar y Daniels ayuda consiguen aplicar un Doomsday Bulldog a lo, a lo Steiner, a estilo Steiner, ¿no? como comenta Henry Ricaboni y Kyle Davis salva la situación, salva a su compañero tras uno instante consiguen neutralizar a Daniels eh, intenta una secuencia de varios intercambios rápidos no. Daniel salta y Davis lo recibe para un powerbomb y nada, Uemura no consigue res eh, resistir eh, termina imponiéndose o si open remata a Uemura con el Coriolis cuenta 3 una lucha bastante intensa bastante bien llevada con esa buena estructura y con un buen ritmo y sin, sobre todo sin repetir spots sin repetir eh, beats sin repetir momentos que hayamos visto en los otros encuentros quizás una que normalmente New Japan organiza bien los encuentros para que no sean repetitivos no y eh, movimiento que hayas visto en el show que se vea un encuentro no pueda repetirse en otro, aquí bueno hubo cannonballs eh, creo que en la eh, si no en las tres, en las dos primeras si sí hubo cannonballs a la esquina entonces queda un poco repetitivo esta creo que no, en la tercera. Eh, vaya, no recuerdo en ningún momento, pero sí, sea Open lucen fantástico, queda a una gran altura y consiguen una importante victoria para seguir imponiéndose. Después de esto, eh, bueno, antes teníamos la, las grabaciones ¿no? de ese Music City Mayhem, donde retaron a FTR a una lucha por los campeonatos de WGP por pareja, entonces OC Open está ahora mismo en un buen estado de forma en New York, tras un par de meses pues tienen los campeonatos strong por pareja y van a, de camino a retar por los campeonatos de WGP por pareja entonces, fantástico tenemos división, algo con lo que soñaba hace tiempo y tenemos división realmente por equipo tras batir o si habla, bueno eh, principalmente Cal Fletcher de que eh, han hecho historia junto con United Empire, llevan pocos meses en la empresa, ahora tienen los títulos y quieren enfrentarse a cualquiera Aquí aparece Jorel Nelson en cara y le dice que no. Que no fue United Empire quien construyó un New Japan Strong. Fue Team Fizzy y no fueron Ozzy no fueron Open los que crearon la división por pareja. Fueron, fue gracias a West Coast Wrecking Crew. Entonces quiere luchar por los títulos ya que se ofrecen. Y Davis pues antes de aceptar pues se burla de, de West Coast Wrecking Crew. De que perdieron contra Team DK en primera ronda. Y que nada, si quieren la oportunidad, pues nada, podrán pelear. Entonces, en Fighting Spirit Unleash tendremos ese encuentro por los campeonatos de Strong por pareja. Y con eso hilamos para lo siguiente, lo siguiente que comentamos brevemente. Porque ya hablé la semana pasada un poco por encima ¿no? de la cartelera. Y ya tenemos la cartelera completa de las grabaciones Fighting Spirit Unleash para el domingo 21 de agosto. Y tenemos ese choque Mineveno, eh, de lo más llamativo del, del show, eh, Kyle Fletcher y Mark Davis defendiendo primera defensa en New Japan, contra eh, Joran Nelson y Roy Saiza Cuescos, Rekin Crew. Encuentro altamente recomendado en cuanto a lo graben y en cuanto se emita dentro de un mes. Eh, luego también en la cartera tendremos Christopher Daniel Yuya Mura contra TMDK, Batutito y Shen Hayes. Jar Kratos y Tom Lolo harán equipo para enfrentarse a Jordan Cruz y Cody Chung. Bateman y Barrett Brown, eh, los buenos destreídos Carmi contra DKC Kevin Knight, el Leadojo. yo. Aaron Solo contra Che Cabrera. Adrian Quaze contra Peter Avalon. Alan Angels contra Taiji Shimori. Keita Murray contra Cutie Marshall. Misterioso contra Máscara Dorada. Robbie Eagles contra Kevin Blackpool. Y uno de los encuentros que será Mine Event. Eh, Kushida, Rocky Romero, Tren Barreta y Taylor Rush contra el Ballet Club, Jay White, Juss Robinson, Chase Owens y Hiculeo. Hay bastante incógnita y bastantes cosas en el aire, así que sí, queda hecho bastante interesante. También durante las finales del g se anunció nuevo pay-per-view en Estados Unidos, que es el Rumble on the 44th Street que será en este en este recinto que es un poco como el en hall ¿no? Eh, pero en Nueva York, como era el sitio. Ah, el Palladium, Palladium en Times Square, eh, es un recinto bastante interesante. Y va a haber, va, bueno, va a estar participando Stardo, ¿no? Con hecho el tema del campeonato de WGP de mujeres que también va a ser de va a estar de ahí echar de participaciones más más continuadas en Estados Unidos, entonces va a ser interesante ver que nos depara para por esa parte y por último brevemente también tengo algo que comentar sobre Voices of Wrestling que ofrecieron un poco más de información sobre la salida de Carl Fredericks, normalmente Voices of Wrestling tiene buenos scoops, no tiene buenos eh, informaciones en torno a New Japan, no tanto a otras empresas, pero en New Japan sí y sí, es muy eh, es interesante lo, lo que cuenta sobre la salida de Frederick. recordemos que Frederick eh, salió y antes de salir de la empresa, pues tuvo este enfado por Twitter porque no lo buquearon para el G1 Climax de este año. Y poco después, al mes y pico, anunció que eh, terminaba su estancia en New Japan y que ahora pasaba a ser un talento independiente. Según Voices of Wrestling, eh, Fredericks estaba de camino a un y era algo que había escuchado, pero no en tanto detalle. De que había un gran push para él. Y el Gran Push empezaba precisamente en este Jigua. No iba a estar. Al principio parece que los planes que no fuera a estar buqueado en el torneo. Pero sí en esas finales de, de. los tres días finales del Budokan, ¿no? Sobre todo para empezar una rivalidad contra House of Torture. Eh, recordemos que en estas finales, pues bueno, no todos eran encuentros del torneo. Eh, la semifinal, el día final, pues también contaron con gente como Carl Anderson, Don Carlos, Cusida, que no habían estado en la gira y que bueno, aparecieron para el día final del torneo eh, para combate por equipo. Y en principio iba a ser un encuentro por equipo, Carl Fredericks haciendo equipo con Chaos o con alguien así, y House of Torture le iba a ofrecer una oportunidad de unirse a ellos. Entonces, Frederick se hubiese negado y hubiese empezado rivalidad. Iba a trabajar, los planes plan era que trabajara contra la gente del L.A. Dojo, eh, como Clark o Alex Coughlin, pero que se mantuviera como el Alpha Wolf, ¿no? como el lobo solitario, de todas manera eh, Iba a ser Frederick, pero sin alianzas, sin equipo. Y esa rivalidad, en principio iba a llegar hasta Wrestle Kingdom, y después de Wrestle Kingdom, le iban a poner el, los cohetes. Le iban a poner el turbo hacia arriba. Iba a tener un Big Push individual. Iba a tener una fuerte presencia en New Japan. Ya digo, esto es lo que comentan lo, la buena gente de Boise of Rally. Joe Lanza en eh, The Flagship. En su programa. Y eh, es interesante, es interesante como un movimiento. ¿no? Así podría porque era interesante, se veía, se veía venir que más o menos tenía algo preparado para él, de que se venían cosas interesantes, esa alianza con Christopher Daniel, esa, esos detalles, esa parecía que iba a tener ese momento, pero no sé, quizás se sintió que no confiaban en él, falta de respeto, no sé, algo se le cruzó, y terminó enfadado, terminó yendo a Twitter. Y nadie puede confirmar ahora mismo de quién de si él se negó a renovar. O fue la misma empresa, fue New Japan, los que se negaron a ofrecerle renovación. Yo lo que escuché es que tenía eh, sanción, eh, por eso estuvo apartado, tuvo esa cierta sanción disciplina. Y entonces no se sé, no. no Podemos decir hasta que Freddy no se pronuncie de, de qué parte eh, vino el que no continuara. Y nada, y tras hecho, pues está ahora mismo en la, en la West Coast, en la costa oeste, eh, con buqueos en otras empresas como Prestige, como West Coast Pro, como United Wrestling Network, que está teniendo ahí sus apariciones. Y nada, y ahí le va a Carl Fredericks. No, no sé... La, la situación de este hombre hacia dónde irá, pero me hubiese gustado verlo en New Japan y espero verlo en otra empresa eh, triunfando en un futuro, tiene buen talento. Y nada, hasta aquí ya el show de hoy, eh, hemos comentado bastantes cosas y se viene un, un, un evento también interesante con el episodio de la semana que viene, con bastantes cositas, entonces hasta aquí lo hacemos, un saludo y hasta la próxima.
2: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona? Puerta Prohibida, les habla desde México, como cada semana Chava Rodríguez, vamos a mencionar parte de lo más relevante, es un país con 120 millones de personas, no a todo el mundo le gusta la lucha libre, pero haciendo un poco de números, pues sí es bastante amplio el número de eventos, promotoras, obviamente las de mayor perfil, pues son las que uno sigue, pero también en la escena independiente se atrasa. Lo más destacado, al menos en estas últimas días, es la presentación de talento del extranjero con la Arena México, con gente de Big Lucha, Tiger Mask, eh, Matt Taven, gente que quizá ubican obviamente por su trabajo en Impact, que ya se ha mencionado aquí, en Rino Fonor en su primera etapa, Lince Dorado, su etapa posterior al periodo que tuvo en WWE, pero... En este momento no todo el contenido que se ha dado está gratuito. Que se puede ver en redes. Lo idóneo sería acudir a las arenas. Quizá en algún momento espero darle mis reportes desde la arena. O acudir a las arenas. Pero de mientras se hace el trabajo a la distancia con mucho gusto. Y en cuanto esté disponible ese contenido. Lo veré y se los analizaré. Daré mis impresiones en este espacio. Y ya que estamos con Independientes. Voy a hablarles de un programa semanal de Big Lucha. Se está haciendo una costumbre positiva, al menos contenido nuevo cada semana en vivo desde el bandido Gym. Siguen las eliminatorias, espacio a talento nuevo, un programa que lo pueden ver sin mayor problema a través de YouTube, que en el canal de Más Lucha. También hay un canal de Big Lucha, tiene pocos suscriptores, entonces los invito a que se suscriban al canal de Big Lucha. Cuatro combates, el primero Mr. Win en contra de Sparta, Mr. Win que es una especie como de hombre comodín, ha estado de referee, ahora de luchador, creo que también por ahí lo intentaron hacer promotor. Eh, me gusta al menos que para dar a conocer a su talento, darles otra faceta, tenerlos como presentadores, que más allá de dar un mensaje al inicio de la función, no tienen tanta actividad, pero bueno, es un enfoque distinto. Esta semana estuvo el puertorriqueño Action Jackson. Y regresando al combate de Mr. Queen en contra de Esparta, eh, lo que me llamó la atención más que el combate, al menos en sus primeros evoluciones, fue que se pusieron a narrar en inglés José Manuel Guillén y Bambuchito, es el apodo de Adrián Mendoza, y es curioso porque les puedo asegurar que en cuanto a estadística no dudo que lo vea mucha gente de Estados Unidos, de Europa, de India, de etcétera, diversas partes del globo, pero creo que si tu audiencia probablemente un 95% es de, o más por dar un número de gente que sigue tu contenido cuyo lenguaje oficial es el español y castellano, pues enfócate a eso, digo, no estoy no me cierro a que den saludos, un par de frases en inglés, pero eso sí me eh, desconcentró un poco del combate. Y en el combate una lucha corta, entretenida, creo que se le vieron mejores cosas a Esparta, eh, un luchador enmascarado, enfocado a estos guerreros, también influencia un poco de la película de 300, que a su vez viene de una adaptación al cómic de... Frank Miller y si quieren cultivarse o ver un poco pues Herodoto y los nueve libros de la historia y viene a detalle lo de Leónidas y demás jerjes. Gana a Spartan con un, una variante de Driver, combate aceptable, nada del otro mundo pero marca hasta cierto punto la pauta de lo que sería el resto del de programa. De ahí lucha parejas Commander y Gravity en contra de dos elementos de la Black Generation, Yutani en contra de Emperador Azteca. Buena lucha, Commander que tuvo un combate bastante bueno. Que si no lo han visto, aquí lo cometé en este espacio. Pero les reitero que lo pueden ver en contra de Ares. Como parte de las eliminatorias por el campeonato de Big Lucha. Dominio rudo, en este caso por parte de la Black Generation. Se le da seguimiento a las rivalidades. Y precisamente tuvo un par de buenas evoluciones. Mejor obviamente que el combate de inicio. Se nota la experiencia de los cuatro elementos. Los viajes, comandes ya con experiencia internacional. Yo creo que parece que Gravity. Que ya también estuvo como independiente en Estados Unidos. Y es una plancha de Gravity. Sobre Yutani lo que termina el combate. Y próximamente Gravity tendrá un mano a mano. En contra de su hermano bandido. Entonces la lucha es atractiva. Para ponerle los pendientes a seguir. Y comentarlo en este espacio. Combate semifinal. Como parte es un tanto raro las eliminatorias de Big Lucha porque unas son directas por el campeonato y se fue una especie de torneo alterno para que el ganador entre a las eliminatorias por el campeonato. Fue Forneo en contra de Radioactivo, creo que fue el mejor combate del programa, desde la semana pasada se auguraba una buena lucha y la cumplieron con estilo ágil, lances, el Radioactivo que tiene un movimiento bastante peculiar llamado el Twist que es una especie de mortal hacia atrás entre primera y segunda como si fuera un tope no se lo recuerdo a otro luchador ese movimiento, entonces se notan las ganas de innovar por parte de Radioactivo, que en su momento me tocó verlo luchar en sus comienzos como el vengador Radioactivo, el ganador de esta lucha tendría un mano a mano en contra de Ricky Marvin, en un buen combate, también Forneo presentó un equipo nuevo, buenas evoluciones, y con un tornillo desde las cuerdas gana Radioactivo a Forneo, Gran combate, creo que Forneo, pese a la derrota, se afianza como uno de esos prospectos a seguir dentro de la empresa. Y esa lucha que tendrá Radioactivo en contra de Ricky Marvin en el evento Face to Face en unos días, debe de ser una de las mejores de esa cartelera. Y para cerrar el programa, un duelo inusual de pesos completos: el DMT Azul, DMT Azul, en contra de Galeno del Mal, uno de los hijos de Dr. Wagner Jr. Un combate veloz tomando en consideración que ambos son pesos completos. Más estatura y peso por parte de Galeno del Mal. Inusual porque es raro ver a DMT Azul en un formato de mano a mano. Por lo general lo vemos en combates por equipos. Les voy a comentar otra lucha del DMT Azul un poquito más adelante en esta intervención. Se nota la escuela que tiene Diamante Azul. Por ahí se rumora que está fuera de AAA. Independiente de eso por su calidad como luchador es uno de los mejores pesos completos que ha tenido México no solamente en este momento, sino de años atrás, parecía que se llevaba la victoria DMT Azul, Galeno del Mal que al menos en su etapa con Big Lucha se le ha notado una evolución, creo que poco a poco va mostrando un estilo, creo que necesitaría un poco más de agilidad a mi criterio, pero de vez en cuando aplica lances, gana por descalificación Galeno del Mal, luego de que el DMT Azul le quita la máscara, agrede al referee y demás. Entonces ese es el programa de esta semana de Big Lucha. Y cierro hablándoles de la segunda parte de Verano de Escándalo. Presentado por el canal Space. Ya debe de estar o pronto estará sin no problema en los distintos canales de AAA. Comienza de una forma un tanto rara. Tenía tiempo que no veía algo así en AAA. Dándole espacio a luchadores locales. Es una práctica muy común. en finales, Principios de los 90 que eran los primeros años de la empresa. Ya después que se dio un espacio para tener eh, en la cadena space y generar su propio contenido ya no es tan común presentar lucha completamente de elementos locales incluso en este combate eh, no percibí o en, en un par de ocasiones se dieron los nombres pero muy cortas de los cuatro participantes recuerdo el nombre de águila guerrera entonces más allá de este combate de exhibir talento nuevo pues un combate un tanto discreto y que fue notorio que lo metieron pues para cumplir el tiempo en televisión y ya con una lucha de obviamente talento de tiempo completo con la empresa. O de actividad constante. Vimos a la Miss, Mister Iguana, Niño Burguesa acompañados por Microman Superan al trío del Imperio de las Xotas. Dulce Canela, Diva Salvaje y jessie Ventura. Una lucha parte del estilo de AAA y de los exóticos. Con el intento de besos. Ágiles, buenos movimientos. Obviamente el público enfocado recibiendo a Microman como técnico y parte de este estilo de lucha de broma la gente celebrando sus evoluciones y en el caso de los exóticos se nota la ausencia de Mamba que en el caso de Diva Salvaje aunque es el luchador más experimentado del equipo no tiene el carisma o empuje que tendría Mamba en esas condiciones en un evento destacado una lucha entretenida que cumple como parte de uno de los eventos destacados de la empresa y como lucha estelar, un combate por el título de tríos de la empresa, donde Sazón, Cuantrero y Forastero se coronan como nuevos campeones de tríos al superar al DMT Azul, a Puma King, a Samadonis, acompañado de Estrellita. También por ahí entró Microman como mascota, siendo torturado por el equipo de la empresa. Y una lucha que quizá en la preya podría sonar bien, el equipo de la nueva generación Dinamita los noto fuera de forma incluso con mayor peso. Eso de tener más peso no significa que como atleta pierdas calidad, pero sí se les nota bastante la falta de ritmo a comparación de los que se le veía en el Consejo Mundial. Aunque también en el Consejo Mundial, por la forma en que se trabaja con arenas propias, quiero pensar que es una agenda más activa. No dudo, y puede uno revisar que tienen bastante actividad en una generación dinamita, pero quizá más espaciada. Entonces se les nota un poco de eh, falta en su. Carencia de cuidado, podría decirlos en su tono físico como luchadores. Y en el caso de la empresa se ha rumorado que quizás sea el último combate de la empresa en contra de Diamante Azul. Esto es extraoficial, no hay una fuente en este momento que haya corroborado la información. Pero una lucha entretenida, creo que por momentos los noté torpes en cuanto a las evoluciones que podía seguir. Estrellita con su personaje como de Harley Quinn, pero irreverente y ves al público, a una cosa un tanto extraña, pero la lucha en general funciona. Por algún par de momentos parecía que la empresa podía ganar y quitarle el invicto en luchas por equipos, al menos en televentos grabados de televisión a la nueva generación dinamita, pero gana el equipo de los dinamitas, y aparte fue algo especial que en el diseño de sus máscaras, el mitad eran sus diseños de ellos, y después de sus eh, antecesores, los Dinamita originales Máscara 2000, Universo 2000 y 100 Caras entonces ganan y hacen historia ser el primer equipo que gana tanto los campeonatos mundiales de tríos de AAA como los campeonatos mundiales de tríos del Consejo Mundial, las dos principales empresas de lucha libre en México desde hace varios años entonces este es mi reporte de esta semana, los invito a que lean mi columna en www.tuplandejuego.com.mx donde escribo de lucha libre, boxeo artes comerciales mixas dependiendo del caso y también invitaros a que adquieran ejemplares de mi libro Olvidemos el Circo Maroma y Teatro Editorial Gato Blanco disponible en Amazon México y librerías del sótano. Esto es todo por mi parte, saludos a la distancia desde México, sigan disfrutando del mundo de la lucha libre y de los distintos espacios de Arras de Lona no solamente Puerta Prohibida, sino revisiones de eventos recientes y del pasado. Un abrazo a la distancia. Saludos.
3: El cabello de Robbie Brookside es hermoso. O sea, creo que podría pasarme horas hablando del cabello de, de Brookside. O sea, es que... ¿Cómo te, o sea, ¿Cómo te explico? Estamos acostumbrados hoy en día a ver a Seth Rollins, ¿no? a eh, Matt Riddle, ¿no? mojándose el cabello y por eso se ve así como, uh, ¿sabes? Como plano. Sin embargo, Robbie Bruce, o sea, lo tiene orgullosamente así suelto y cuando se mueve le tapa la vista, a él no le importa, él lo deja soltarse así, eh, le pasa por, por, por debajo de los hombros, él lo tiene así bien suelto, te digo. O sea... Literal es, la, es como, podría salir con la canción de, de Thalía, era la, la de Me solté el cabello Mira, No, 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 sé. no es de o sea, no, no a, quién es. Gloria Trefa Gloria Estefan Gloria, Gloria, Gloria Estefan, no, bueno, <risa> está demasiado lejos O sea, más de esta época, ¿ves? De, de esa época, quiero decir No, o sea, podría pasarme horas hablando de, de Robbie brooks y su cabello Sin embargo, tengo que hablar del combate y precisamente se vio bien. Creo que supo llevarle el ritmo a Malenko en hacer esto un combate eh, técnico. Y todo lo de... No era a Gloria Malenco. Trevi, perdón. A Gloria Trevi. <risa> 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 no, Dios mío. O sea, no podemos... O sea, es que me imagino la gente escuchando este programa. Que, no, es Gloria Trevi. <risa> claro, claro. No, tendría que... O sea, <risa> no, tuve que entrar a, a, a Cage no, 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 Match para... Para confirmar, ¿no? Qué Gloria era la que cantaba el pelo suelto, ¿no? Deberían haber cage matches de tantas cosas, ¿sabes? O case matches es una bendición. Pero bueno, eh, me imagino a alguien escuchando esto y, escu y te escuchas así. No, no, es de Gloria. Y la persona, ah, ya, por fin, Sandro vas a, a corregir al estúpido de Walter. Estefan, no. <ríe>
0: Mira.
3: Nos distrajemos mucho, hablando del segmento posterior. Yo creo que estuvo bastante bien, de hecho ustedes saben que yo cuestioné mucho todo esto.